0: 우리 하나님은 우리에게 끊임없이 말씀하시는 분이시고 또 우리에게 하신 말씀을 잊지 않고 기억하시는 분이십니다 그래서 우리 지난주에 나눴던 것처럼 49절에서 시인은 이렇게 고백하죠 주의 종에게 하신 말씀을 기억하소서 그리고 이어서 이렇게 고백합니다 다 같이요 주께서 내게 소망을 가지게 하셨나이다 주께서 종에게 주신 그 말씀을 인하여 소망을 갖게 되었다는 것입니다. 그렇습니다. 하나님의 사람에게는 하나님의 말씀이 소망입니다. 그 어떤 것도 우리의 진정한 소망이 될 수가 없습니다. 여러분이 그렇게 사랑하는 여러분의 자녀도 여러분의 진정한 소망이 될 수가 없습니다. 여러분이 그렇게 힘을 모아 얻은 그 물질도 진정한 소망이 될 수가 없습니다. 여러분이 누리고 있는 지금의 그 안락함과 인기와 명예와 명성도 우리의 소망이 될 수가 없습니다. 왜냐하면 이 모든 것들은 언젠가는 나를 배신할 수도 있고 이 모든 것들은 언젠가는 사라지고 무너질 것이기 때문입니다. 그러나 하나님의 말씀은 영원합니다 아멘 하나님의 말씀은 사라지지 않습니다 아멘 사람은 우리를 배신해도 하나님의 말씀은 우리를 배신하지 않습니다 아멘 그러므로 하나님의 사람인 우리는 영원히 변치 않는 하나님의 말씀을 내 인생의 소망으로 붙잡고 살아야 할 줄로 믿습니다 아멘 뿐만 아니라 시인은 하나님께서 내게 주신 그 말씀이 권한 중에 있는 나에게 위로가 되었다라고 고백하고 있습니다. 50절 상반절에 보게 되면 이 말씀은 권한 중에 위로라 여러분 권한은 누구에게나 힘들고 고통스럽고 괴로운 일이죠. 그러므로 권한당한 자에게는 위로가 필요합니다. 그런데 시인은 사람이 아닌 하나님께서 내게 주신 그 말씀이 권한 중에 이로가 되었다라고 그렇게 고백하고 있습니다 그러면 왜 권한 중에 있을 때 하나님이 내게 주신 말씀이 이로가 되었을까요? 시인은 왜 하나님의 말씀이 권한 중에 있는 나에게 이로가 되었는지 그 이유를 50절 하반절에서 분명히 말씀하고 있습니다 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 주의 말씀이 나를 살리셨기 때문이니 이다 하나님의 말씀이 고난 중에 있는 자신을 살려내었다는 것입니다. 그렇습니다. 하나님의 말씀은 우리의 영혼을 소성케 합니다. 하나님의 말씀은 침체된 내 영혼을 다시 일으켜 세웁니다. 왜 그럴까요? 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있기 때문이죠. 하나님의 말씀은 영이요 생명이기 때문입니다 그러므로 우리도 고난을 당할 때마다 하나님이 내게 주신 말씀을 붙잡고 사람이 아닌 하나님의 은혜의 보호자 앞으로 나아가야 합니다 하나님의 보호자 앞으로 당당히 나아가셔서 하나님이 내게 주신 말씀을 붙잡고 반복하여 주장하고 선포를 해야 됩니다 하나님 이렇게 말씀하셨잖아요 하나님 분명히 저에게 이 말씀 주시지 않으셨어요? 그리하오니 이제 이 말씀대로 행하시옵소서 내게 주신 말씀대로 행하시옵소서 이렇게 당당하게 하나님이 주신 말씀을 붙잡고 반복하여 주장하고 선포할 수 있기를 바랍니다 이제 시인은 본문 51절에서 나는 주의 법을 떠나지 아니하였다라고 고백하고 있습니다 자, 우리 51절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 교만한 자들이 나를 심히 조롱하였어도 나는 주의 법을 떠나지 아니하였나이다. 자, 누가 자신을 심히 조롱했다라고 말하고 있어요? 교만한 자들이. 그러면 여기 나오는 교만한 자들은 어떤 사람을 말할까요? 여기 나오는 교만한 자는 하나님을 믿지 않은 자들입니다. 하나님 없이도 살수 있다고 라 생각하는 사람들이죠 그런데 우리가 성경을 보거나 기독교 역사를 보게 되면 하나님의 사람들은 요 끊임없이 끊임없이 교만한 사람들로부터 비웃음과 조롱을 당하여 왔다는 것이죠 노아가 하나님의 명령을 따라서 바다가 아닌 산 꼭대기에서 120년 동안의 방주를 지을 때 주변의 사람들은 얼마나 그 노아를 비웃고 조롱하였겠습니까? 사도 바울이 복음을 변명할 때 베스도 총독으로부터 내가 미쳤도다. 내가 많은 너의 그 많은 학문이 너를 미치게 하는도다라고 하는 그런 조롱을 받았던 것입니다. 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 우리 예수님도 말로는 다 표현할 수 없을 만큼의 수치와 소롱을 당하셨습니다 로마의 군병들은요 예수님이 입고 있던 옷을 다 벗겨내고 왕을 상징하는 붉은색 옷을 입혔습니다 그리고 예수님의 손에는 왕의 홀이 아닌 갈대를 지어줬습니다 예수님의 머리 위에는요 왕관이 아닌 가시멸류관을 씌웠습니다 그리고 그들은 예수님의 무릎 앞에 엎드려서 유대인의 왕이여 평안할지어다 하면서 희롱하기 시작을 했습니다 예수님의 손에 들려진 갈대를 다시 빼앗아서 예수님의 머리를 내리치고 그 예수님의 얼굴에 침을 내뱉었습니다 지나가는 자들 역시 내가 하나님의 아들이여거든 자기를 구원하고 내려와서 우리를 구원해 보라고 그렇게 예수님을 조롱하였습니다 지금 우리가 살고 있는 이 시대도 얼마나 많은 사람들이 교회를 비난하고, 말씀대로 살아가려고 하는 성도들을 비웃고 조롱하는지 모릅니다. 찬송가를 개사해서 하나님의 이름을 모독하고, 기독교를 개독교라고 부르고, 목사를 목사라고 부르고, 성도를 예수쟁이라고 비하하며, 이렇게 비난하고 조롱하는 사람들이 얼마나 많이 있습니까? 여러분 주변에 또 코로나19 상황 속에서 많은 사람들이 아니 많은 언론들이 꼭 교회가 코로나 바이러스의 감염의 진원지가 되는 것처럼 그렇게 프레임을 짜고 교회를 비난하고 공격하고 하나님을 예배하는 하나님의 사람들을 조롱합니다 주님께서 말씀하신 대로 우리가 말씀대로 경건하게 살고자 하는 자는 핍박을 받는 시대이고 말씀대로 순종하며 사는 사람들은 이 세상의 사람들로부터 조롱을 받는 그런 시대에 우리가 살아가고 있습니다. 이 시인 역시 교만한 자들에 의해서 심히 조롱을 받았다고 라 말하죠. 하지만 이 시인은 이렇게 간증합니다. 나는 주의 법을 떠나지 아니하였나이다. 극심한 권한 속에서 교만한 사람들로부터 감당하기 어려울 정도로 조롱을 받았지만 하나님의 말씀을 떠나지 않았다는 거죠. 말씀을 떠나지 않아야 했다는 게 뭐죠? 신앙을 포기하지 아니하고 말씀을 붙들고 살았다는 거죠. 그런데 우리들 주변을 보게 되면요. 너무나 쉽게 주의 말씀을 떠나는 사람들이 있어요. 세상 사람들이 자꾸 교회를 비난하고 또 예수를 믿는 사람들을 조롱하니까 뭐 창피해서 교회를 다닐 수 없다나요? 여러분 그게 창피해서 교회를 다닐 수 없다며 교회를 나오지 않은 사람들이 있대요 아니 자신이 예수 믿는 사람이라는 것을 숨기면서 사는 사람들이 있어요 그러나 하나님의 사람은 하나님께 속한 사람은 대세를 따르지 않습니다 시내의 분위기를 따라 사는 사람이 아닙니다 하나님의 사람은 하나님의 말씀, 진리를 따라 사는 사람들입니다 하나님의 사람은 넓은 문으로 들어가서 넓은 길을 걷는 자가 아닙니다 남들이 가기 싫어하는 좁은 문으로 들어가서 좁은 길을 걷는 사람이 하나님의 사람입니다 그러므로 저는 이 말씀을 듣는 모든 성도들이 세상의 사람들로부터 비난과 조롱을 받는다 할지라도 신앙을 지키며 말씀을 떠나지 않기를 간절히 부탁드립니다 아멘. 53절에 보게 되면 이 시는 분위기를 확 바꿔서 자기 자신이 맹렬한 분노에 사로잡혔음을 고백하고 있어요 자, 우리 53절의 말씀을 함께 읽겠습니다 다 같이요 주의 율법을 버린 악인들로 말미암아 내가 맹렬한 분노에 사로잡혔나이다 시인은 지금 자신이 맹렬한 분노에 사로잡혔대요. 이 맹렬한이라는 말의 언어적 의미를 살펴보니까요. 바람으로 인해서 불이 크게 타올라 번져가는 것을 의미해요. 여러분 산불 보셨죠? 여러분 산불이요. 그 바람과 함께 어떻습니까? 맨날 타오르면서 번져 나가잖아요. 그것을 말할 때의 맹렬한이라는 표현을 쓰고 있어요. 지금 자기 자신이 맹렬한 분노에 사로잡혔대요 왜 맹렬한 분노에 사로잡혔다고 말하죠? 그 이유가 있을 거 아니에요 그 이유는 주의 율법을 버린 악인들로 말미암아서라는 거죠 하나님의 말씀을 버린 악인들 때문에 자기 자신이 맹렬한 분노에 사로잡혔다는 거죠 우리는 이 사실을 통해서 이 시인이 얼마나 하나님의 말씀을 사랑했는지 얼마나 하나님의 말씀을 사모하고 하나님의 말씀을 사랑한 사람인지를 알 수가 있어요 10편 127절에서 이 시인은 이렇게 고백하고 있어요 읽겠습니다 다 같이요 내가 주의 계명들을 금고 순금보다 더 사랑하나 이다 우리 인간들이 제일 가치있게 여기는 금과 순금보다도 하나님의 말씀을 더 사랑했다는 거죠. 여러분 얼마나 하나님의 말씀을 사랑했으면 우리 인간들이 가장 귀하게 여기는 금, 순금보다도 하나님의 말씀을 사랑했다고 라 말하겠어요. 그런데 이시인은 자신이 그토록 사랑하는 하나님의 말씀을 버리는 그런 악인들의 모습을 보면서 안타까움을 견딜 수가 없었다는 거죠 여러분 우리도 내가 가장 사랑하는 사람이 아니 내가 그렇게 사랑하는 내 자식이 누군가로부터 왕따를 당하고 비웃음과 조롱을 당했다면 꼭 내가 버림을 받고 조롱을 받는 것처럼 분노가 치밀어 오르지 않습니까? 아니 내 사랑하는 자녀가 누군가에게 수치와 저롱을 당했다면 내가 수치와 저롱을 당하는 것처럼 기분이 나쁘잖아요 왜요? 사랑하기 때문이죠 그렇습니다 우리 주님을 사랑하는 사람은 내가 사랑하는 우리 주님의 그 거룩하신 이름이 모독을 당할 때 우리는 견딜 수 없어 하는 거죠 주님을 사랑하는 자는 주님이 피 흘려 갑주고 세우신 몸된 교회가 비난을 받고 조롱의 대상이 되면 잠을 이루지 못하는 거예요. 그 이유가 뭘까요? 내가 주님을 사랑하기 때문이죠. 그렇습니다. 하나님의 사람에게는요. 그런 의미에서 거룩한 분노, 의로운 분노가 있어야 되는 거죠. 우리 예수님에게도 이 거룩한 분노가 있었습니다. 자, 오늘이 종료주일인데 예수님께서 나기를 타시고 예루살렘에 입성하셨습니다. 예루살렘에 입성하신 예수님께서 하신 일이 뭡니까? 성전에 들어가서 성전을 청결케 하셨습니다. 성전 안에 들어가서 성전 안에서 매매하는 자들을 내어 쫓으시고 돈 바꾸는 사람들의 상과 비둘기 파는 자들의 그 의자를 둘러엎으셨습니다. 그리고 이렇게 말씀하셨습니다. 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 내 집은 기도하는 집이 되리라 하였거늘 너희는 강도의 소굴를만들었다다 이것을 보게 되면 우리 예수님에게 뭐가 있었어요? 거룩한 분노가 있었어요. 하나님의 거룩한 성전, 만민의 기도하는 집을 강도의 구렬로 만든 것에 대한 거룩한 분노가 있었어요. 의로운 분노가 있었습니다. 그렇다면 오늘 저와 여러분에게도 이 거룩한 분노가 있어야 하는 것이죠 낙태죄를 폐지하여 생명을 죽이고 동성원을 합법화해서 창조의 질서를 무너뜨리고 인권조례를 만들어서 기독교 학교에서조차도 성경을 가르치지 못하게 하고 체포를 마음껏 들이지 못하게 하는 이런 행위에 대해서 하나님의 사람은 거룩한 분노를 가져야 하는 것입니다 하나님의 말씀을 버린 낙인들의 행동에 대해서 우리는 거룩한 분노를 표출할 수 있어야 하는 것입니다 이제 시인은 더 나아가서 하나님의 말씀이 나의 노래가 되었다라고 그렇게 고백합니다 우리 54절의 말씀인데요 함께 읽겠습니다 다같이요 내가 낙은해된 집에서 주의 윤례들이 나의 노래가 되었나이다 시는 지나가는 인생의 나그네 길에서 잠시 잠깐 머물러 있는 그 나그네 집에서 피노, 피곤하고 고단한 일들의 연속인 그 나그네 집에서 머무르면서 하나님의 말씀들이 내 인생에 내 자신의 인생의 노래가 되었다라고 고백하고 있어요. 여러분 왜 하나님의 말씀이 나의 노래가 되었을까요? 그것은 하나님의 말씀이 나에게 소망을 가져다 주고 하나님의 말씀이 권한 중에 있는 나를 일로하고 하나님의 말씀이 나를 붙들고 나를 세워주고 나를 일으켜 주었기 때문이지 한때 이스라엘 백성들은요 하나님께서 자기 자신들을 버렸다라고 생각을 했어요 그 이유가 뭐예요? 여러분 하나님의 택한 선민 이스라엘 백성들이 할례를 받지 않은 이방인 바벨론에 의해서 여러분 무너졌잖아요 예루살렘이 함락을 당하고 하나님의 임재가 있고 예배를 드렸던 그 성전은 불에 타고 할례를 받은 하나님의 사람들이 할례 받지 않은 이방인들에게 포로가 되어서 끌려가서 여러분 이방 땅에서 포로된 생활을 해야만 했으니 그들의 입장에서 보게 되면 뭐예요? 이해가 안 되는 거죠 어떻게 이런 일이 있을 수 있단 말인가 어떻게 할례받은 우리가 할례받지 않은 자들에게 이렇게 전쟁의 포로가 되어서 이방 땅에 와서 그들을 숨기며 살아야 한단 말인가 어떻게 하나님의 임재가 있는 성전이 불에 탄단 말인가 이해가 되지 않아서 그래서 그들의 마음속으로 아 하나님이 우리를 버리셨구나 하나님은 이제 우리를 사랑하지 않으신구나 하나님은 이제 우리를 기억지도 않으시는구나 이런 생각을 하고 있었어요 그런데 하나님은 그때 이사야 선자를 통해서 말씀하십니다 뭐라고 말씀하십니까? 이렇게 말씀하셨어요 다 같이 읽겠습니다 여인이 어찌 그전 먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서난아들을 극률히 여기지 않겠느냐 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이다 나는 너를 잊지 않았다는 것이다 너희들이 비록 나의 징계 가운데 있을지라도 나는 너희를 포기하지 않았다는 것입니다 여전히 너희를 사랑하고 있다는 것입니다 예레미야 선제를 통해서 말씀하십니다 너희를 향한 나의 생각은 재앙이 아니라 평안이다 그리고 너희 미래에 희망을 주는 것이다 여러분 이런 말씀을 들었을 때 이제 끝났다 하나님은 우리를 사랑하지 않는다라고 생각했던 그 유다 백성들이 이 말씀을 듣는 순간 얼마나 위로가 되었겠습니까 얼마나 소망이 되었겠습니까 여러분 이런 말씀을 드리면 저절로 입에서 찬송이 나오는 거 아니겠습니까? 그래서 시인도 고백합니다. 나의 낙은에 된 집에서 하나님의 말씀 주의 윤례들이 나의 노래가 되었다라고 말하죠. 우리 인생도 마찬가지입니다. 하나님의 말씀이 내 인생의 노래가 될 때가 얼마나 많습니까? 이 낙은의 인생길을 살아가면서 하나님의 말씀이 내 인생의 노래가 될 때가 얼마나 많아요? 내가 너와 함께 하리라. 내가 너를 붙들리라. 아멘. 너의 약함이 곧 강함이 되느니라. 하나님의 사랑에서 끊을 수 있는 것은 아무것도 없느니라. 아멘. 여러분, 이러한 말씀을 들으면 이 말씀이 우리의 입술에 찬양을 만들어내는 거 아니겠습니까? 아멘. 인생을 살아오면서 하나님의 말씀이 내 인생의 노래가 될 때가 얼마나 많이 있었습니까? 아멘. 여러분, 그렇지 않아요? 여러분 지금까지 신앙생활을 해오면서 고난 중에 있을 때, 힘들 때 하나님의 말씀이 내 인생의 노래가 될 때가 얼마나 많이 있었습니까? 우리가 즐겨 부르는 찬송 중에 주 안에 있는 나에게라는 찬송이 있습니다 370장이죠 여러분 이 찬송을 이 찬송시를 쓴 사람이 어떤 사람이냐 그러면 엘라이자 에드먼드 히시라고 하는 여자예요 근데이 찬송에 나온 배경이 있습니다. 1887년에 겨울인데 어느 날 불량 학생들을 보게 됐어요. 그래서 그냥 지나치지 않고 그리스도의 사랑으로 그들을 타일렀는데 그런데 한 아이가 느닷없이 지붕 자제로이흰 여사의 등을 때렸어요. 그래서 상반신을 크게 다쳐가지고 6개월 동안에 병원에서 치료를 받아야만 했습니다. 아니 잘못된 것을 좀타일렀는데 그런데 맞은 거죠. 그러니 마음속에 얼마나 분한 마음이 생겼겠어요. 원수를 은혜로 갚아야 한다는 것을 알지만은 마음속에는 분노와 증오가 생기는 거예요. 그 학생에 대한 증오가 싹트기 시작했어요. 그런데 어느 날, 화창한 봄날입니다. 청소부인 흑인 여자가 뭐 찬성을 막 흥얼거리면서 빗자루질을 하고 있었어요. 그 모습을 본흰 여사가 이렇게 말했어요. 이봐요, 청소부 주제에 뭐가 그리 좋아서 흥얼거려요. 이렇게 보러 역정을 내었습니다. 그런데 청소부는요, 이렇게 말했어요. 주께서 나에게 지금 내가 닥친 이형편과 처지를 찬송으로 바꿀 수 있는 힘을 주셨으니 내가 어찌 즐거울 수밖에 없겠습니까? 즐겁지 않겠습니까? 지금 자신이 처해 있는 이 상황과 환경을 주님께서 찬송으로 바꿔주셨다는 거예요 그래서 자기 자신이 너무 즐겁다는 거예요 여러분 이 말을 듣는 순간에 이 희인 여사는요 정기에 감전된 듯한 영적인 충격을 받았습니다 이제까지 불평과 증오로 가득 찬 나날을 보낸 자신의 모습을 보면서 회개하기 시작했습니다 하나님 앞에서 회개하면서 지은 시가 바로 우리가 즐겨 부르는 주 안에 있는 나에게 딴 근심이 있으리야 이 찬양입니다 아까 우리가 1절부터 4절까지 불렀는데 저는요 가사가 다 좋지만 2절의 가사가 더 마음에 와닿는 것 같아요 그래서 우리 2절만 반주 없이 한번 불러보겠습니다
1: 그 두려움이 변하여 내 기도 되었고 전날의 한숨 변하여 내 노래 되었네. 주님을 찬송하면서 할렐루야. 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리
0: 이 신의 고백처럼 하나님의 말씀이 우리의 인생의 노래가 될수 있기를 바랍니다 이제 시인은 내가 밤에 주의 이름을 기억하고 주의 법을 지켰다라고 고백하고 있습니다 우리 55절의 말씀인데요 함께 읽겠습니다 다같이요 여와여 내가 밤에 주의 이름을 기억하고 주의 법을 지켰나이다 여러분 이 신이 언제 주의 이름을 기억하고 주의 법을 지켰다라고 고백하죠? 내가 밤에 분명히 말하고 있어요 내 인생의 밤에 여러분 우주의 낮과 밤이 있는 것처럼 우리 인생에도 낮과 밤이 있어요 세상 사람들에게만 밤이 있는 것이 아니라 하나님을 믿고 하나님을 따르는 우리의 인생에도 밤이 있어요 고통의 밤이 있어요 절망의 밤이 있다고요 실패의 밤이 있어요 예, 질병의 밤이 있어요 밤은 누구에게나 고통스럽고 괴로운 겁니다 그래서 많은 사람들이 인생의 밤을 만나면 숨을 쉴수 없을 것만 같은 그 고통을 이겨내지 못해서 하나밖에 없는 자신의 목숨을 끊는 사람도 있어요. 또 어떤 사람들은 인생의 밤을 만나면 그 밤이 너무나 괴로워서 그냥 자포자기하는 거예요. 될 대로 되라는 식으로 인생을 삽니다. 아니 어떤 사람은요 인생의 밤을 만나면 더더욱 죄를 많이 지는 사람들이 있어요. 그러나, 하나님의 사람은 그래서는 안 되죠. 그러면 하나님의 사람인 우리는 인생의 밤을 만났을 때 어떻게 해야 될까요? 자, 하나님의 사람인 우리는 인생의 밤을 만났을 때 오늘 시인의 고백처럼 첫째로 주의 이름을 기억하고 주의 법을 지켜야 합니다. 자, 55절에 보니까 그렇게 말씀하고 있죠. 주의 이름을 기억하고 주의 법을 지켰나이다 그런데 무엇을 기억했다고 말아요? 주의 이름을 기억했대요 여러분 이름은요 그 대상으로 불려진 그 사람의 모든 존재를 말하는 거예요 그러니까 그 이름 속에는 그 사람의 성품과 인격과 사역과 능력이 다포함 있는 거죠 그런데 주의 이름을 기억했다고 말하잖아요 그러니까 그 주의 이름 속에는 주님의 능력이 포함되어 있어요. 주님의 사역이 포함되어 있어요. 주님의 성품이 포함되어 있거든요. 그러니까 이 말씀은 이렇습니다. 내가 주의 이름을 기억하고 주의 법을 지켰다는 말은, 나를 향하신 주님의 성품이 무엇인지를 내가 알고, 하나님의 능력이 무엇인가를 내가 알고, 하나님의 인격이 하나님의 인격이 무엇인지를 내가 알고, 그러기 때문에 하나님을 신뢰하여 그 하나님의 말씀을 지켰다는 거죠. 여러분 그렇잖아요. 하나님의 말씀을 지킨다는 게 어디 쉬운 일입니까? 하나님의 말씀 앞에 순종하려면 때로는 물질의 손에도 감수를 해야 되잖아요. 하나님의 말씀대로 살아가려면 누군가로부터 비난도 받을 수도 있고 여러분 조롱도 받을 수 있는 거잖아요. 그런데 누가 하나님 말씀을 지켜가겠어요? 하나님을 신뢰하지 못하는 자는 하나님의 말씀을 지킬 수가 없어요 여러분 그렇잖아요 내가 믿는 하나님, 내게 말씀하신 하나님이 얼마나 신실하신 하나님이신지 그 하나님이 얼마나 그 하나님께서 능력이 많으신 분이신지 내가 그 하나님을 신뢰할 수 있을 때에만이 우리는 하나님의 말씀을 지켜 행할 수가 있는 거죠 그래서 이 시인은 하나님을 신뢰함으로 그 인생의 밤에 하나님의 말씀을 지켰다라고 하는 것입니다 자두 번째로는요 하나님의 사람인 우리는 인생의 밤을 만났을 때 어떻게 해야 되죠? 부르짖어 기도해야 됩니다 자이 시인은 147절에서 이렇게 말하고 있어요 함께 읽겠습니다 다 같이요 내가 날이 밝기 전에 부르짖으며 주의 말씀을 바라싸오며 자 언제 부르짖어 기도했다고 말하고 있어요? 날이 밝기 전에 여러분 동이 터오르기 직전이 가장 어둡다고 하잖아요 바로 그 시간에 그 인생의 밤에 이 시인은 부르짖어 기도했다는 것입니다 하나님의 사람들은요 한결같이 인생의 밤을 만났을 때에 부르짖어 기도했습니다 사실 하나님의 사람은요 인생의 밤을 만나면 다른 대안이 없습니다. 여러분 또 다른 무슨 대안이 있던가요? 하나님의 사람은 인생의 밤을 만나면 부르짖어 기도할 수밖에 없어요. 그래서 다이또 환란을 만났을 때 하나님 앞에 기도했어요. 10편, 18편, 6절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 내가 환란 중에서 여호와께 아래며 나의 하나님께 부르짖었더니 예. 다윗은 인생의 환란의 밤을 만날 때마다 나의 하나님께 부르짖었다고 말해요 그러면 다윗이 만난 환란은 어떤 것입니까? 10편, 18편 4절과 5절에 나와 있어요 우리 함께 읽겠습니다 다 같이요 사망의 줄이 나를 얽고 불의의 창수가 나를 두렵게 하였으며 수월의 줄이 나를 두르고 사망의 원무가 내게 이르렀다 사망의 줄이 나를 얽고라는 말이 무슨 말이죠? 죽음의 골짜기를 걸어가는 것과 같은 그런 상태에 있었다는 거죠 불의의 창수가 나를 두렵겠다는 말은 인간의 힘으로는 도저히 막을 길이 없는 악의 물결이 파도처럼 자신의 인생을 덮쳤다는 거예요 수월의 줄이 나를 두르고 사망의 원무가 내게 이르렀다고 하는 말은 전혀 살 길이 보이지 않는, 전혀 소망이 보이지 않는 그런 상태에 있었다는 거죠 그런데 다이슨은요 죽음의 공포가 엄습해오고 모든 것이 끝났다라고 생각되는 그 절망의 순간에 정말 견딜 수 없고 감당할 수 없는 그 절망의 밤에 어떻게 했다고요? 부르짖었다고 말해요. 부르짖어 기도했다는 것입니다. 여러분 우리 예수님도 십자가를 지시기 전날 밤에 개세만의 동산에서 흐르는 땀방울이 빗방울이 되도록 간절히 기도하셨습니다. 그날 밤에 개세만의 동산에서의 부르지음의 기도가 있었기 때문에 주님은 자신을 부인할 수 있었고 그리고 십자가를 지고 골고다의 언덕길을 오를 수가 있었습니다. 부르지어 기도했던 골고다의 밤이 있었기 때문에 십자가를 질수 있었고 마침내 부활의 아침을 맞이할 수가 있었던 것입니다. 그러므로 여러분 인생을 살다 보게 되면 내가 원하지 않지만 인생의 밤을 만날 때가 있어. 아무런 소망이 보이지 않는 절망의 밤이 찾아올 때가 있어. 그런 절망의 밤이 찾아왔을 때 하나님의 사람은 겸손히 무릎을 꿇고 네. 하나님의 얼굴을 구하며 푸르지어 기도해야 될 줄로 믿습니다. 네. 마지막으로 56절의 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 자, 우리 56절의 말씀을 읽겠습니다. 시작. 내 소유는 이것이니 고추의 법도들을 지킨 것이니이다. 사람들은 자신이 머무르고 있는 집이나 또 자신이 소유하고 있는 자동차나 자신이 일하는 일터를 내 소유라고 생각해요. 그러나 시는 하나님의 말씀을 지킨 것이 내 소유라고 그렇게 고백하고 있어요. 여러분 왜 이것이 성도의 재산일까요? 왜 하나님의 말씀을 지켜 행하는 것이 내 소유가 될까요? 그것은 말씀대로 사는 것만이 하나님 나라의 분깃이 되기 때문에 그렇습니다. 여러분 우리가 말씀대로 살면 하나님이 그 말씀대로 우리의 인생을 이끄십니다. 우리가 말씀대로 살면 하나님이 그 말씀대로 우리의 인생을 붙드시고 이끄시고 지키시고 채우시고 축복하십니다 그렇기 때문에 하나님의 말씀이 결국은 나의 소유가 되는 것이고 나의 재산이 되는 것입니다 그렇습니다 여러분 우리 인생에 마지막에 남는 것은 바로 하나님의 말씀대로 순종한 것밖에 없습니다 그래서 베드로 사도는 이렇게 말했어요. 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작. 오직 주의 말씀은 세세토록 있도다. 아멘. 여러분 아멘입니까? 아멘. 하나님의 말씀만이 세세토록 있다는 것이죠. 아멘. 그러니까 내 인생을 마무리하는 날내 것이라고 내 소유라고 말할 수 있는 것은 여러분 아무것도 없습니다 아멘. 지금 여러분이 살고 있는 아파트도 네. 여러분이 이 땅을 떠나는 인생의 마지막 날에 여러분의 소유가 아닙니다 아멘. 네. 여러분이 운전하고 있는 그 여러분의 차도 여러분의 소유가 아닙니다 아멘. 요즘에 뭐 뉴스에 자꾸 거론되는 3기 신도시가 들어서는 지역에 뭐 쪼개기를 해서 사놓은 그 땅도 여러분 다 사라지고 마는 거예요 아멘. 그 눈에 보이는 그것들이 여러분의 소유가 아니라 그 말이죠 아멘. 그러나 내 인생의 마지막 날에로, 마지막까지 내 소유로 남아 있는 것이 있습니다. 그것이 뭐죠? 하나님의 말씀대로 순종한 것입니다. 하나님의 말씀대로 순종한 것만 남아요. 그래서 예수님도 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는, 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석에 지은 지혜로운 사랑받다라고 말씀하셨습니다. 그러니까 오늘 우리 중에는요. 사람의 눈에는 굉장히 많은 것들을 소유하고 있는 것처럼 보이지만 하나님의 말씀대로 순종하는 삶을 살아지 않아서 하나님의 눈에는 영적인 거지가 있고요. 세상 사람들이 눈에 보내는 가진 것이 없지만 평생을 사는 동안에 하나님의 말씀대로 순종하여 여러분 하나님의 눈에는 영적인 부자가 있단 말이에요. 영적인 거지인지 영적인 부단지는요. 내가 이 땅을 떠나는 날에 판가는 되는 거예요 저는 우리 오륜의 모든 성도들이 하나님의 말씀 안에 거하고 말씀대로 순종하는 삶을 살아서 하나님 나라의 분기시 충만한 그런 영적인 부자가 될수 있기를 주님의 이름으로 추권합니다 자 주신 말씀을 마음에 새기면서 우리 찬양하며 나가겠습니다 날이 저물어 갈때
1: 빈들에 있을 때빈 들에서 걸을 때 찾아갑니다 날이 저물어 갈때빈 들에 <목소리> 말씀 마음에 새기면서 함께 기도하며 나가겠습니다
0: 오늘 이 시인의 간증이 우리 모두의 간증이 되기를 소망합니다 시인은 이렇게 고백합니다 교만한 자들이 심히 조롱하였어도 나는 주의 법을 떠나지 아니하였나이다 하나님의 사람으로 세상을 살아가면서 세상의 사람들이 나를 향하여 비웃고 조롱한다고 할지라도 하나님의 말씀을 떠나지 않겠다는 것이죠 하나님은 바로 이런 사람을 찾으십니다 우리 안에도 이 신이 가졌던 그 거룩한 분노 주님이 가지셨던 그 거룩한 분노가 우리에게도 필요합니다 나그네 인생길을 살아가는 동안에 하나님의 말씀이 우리의 입술의 노래가 될수 있기를 이하여 기도합시다 하나님이 내게 주신 말씀이 나의 인생의 노래가 되게 해달라고 기도합시다 인생의 맘을 만났을 때 절망하지 않도록 도와주시고 내가 주의 이름을 기억하며 하나님을 신뢰하므로 더더욱 하나님의 말씀을 지키는 자가 되게 해주시고 인생의 밤을 만났을 때에 부르짖어 기도하게 하여 주옵소서 내 소유는 이것이니 하나님의 말씀을 지킨 것만이 내 인생의 소유라고 말하고 있잖아요 내 인생의 마지막 날 그날 하나님의 말씀을 지켜 행하는 것밖에 남는 것이 없습니다 주의 이 땅에 사는 동안 하나님의 말씀대로 지켜 행하여 하나님 나라의 풍깃을 쌓는 영적인 부자가 되게 하여 주옵소서 주신 말씀을 붙들고 우리 주야 한번 외치고 부르지저 기도하며 나갈까요? 주여! 하 아버지 이 시인의 고백처럼 우리도 이 땅을 살아가는 동안에 교만한 자들로부터 심히 조롱을 받을 때가 많이 있습니다 하나님의 말씀을 붙들고 순종하는 나에게 비난하고 조롱하고 무시하는 자들이 얼마나 많이 있는지 모릅니다 그럴지라도 나는 주의 법을 떠나지 아니하였나이다 이 시인의 간증이 나의 간증이 되기를 원합니다 아무리 많은 비난과 조롱을 받을지라도 하나님의 말씀 안에 거하게 하시고 하나님의 말씀을 붙들며 살아가게 도와주옵소서 나그네 인생길을 살아가는 여간에 하나님의 말씀이 나의 노래가 되기를 소망합니다 고난 중에 있을지라도 힘들고 어려운 상황 가운데 있을지라도 내가 너와 함께 하리라 내가 너를 떠나지 않으리라 내가 너를 붙들리라 내가 너의 인생을 책임지리라 하나님의 사랑에서 끊을 수 있는 것은 아무것도 없느니라 너의 약함이 곧 강함이니라 하나님이 내게 주신 이 말씀들이 우리의 인생의 소망이 되고 우리의 입술의 노래가 되게 하여 주옵소서 이번 고난 주간을 보낼 때에 하나님이 내게 주신 말씀들이 우리의 입술의 노래가 되게 하여 주시옵소서 뜻하지 않은 인생의 밤을 만났을지라도 그 인생의 밤 앞에서 원망하지 말게 도와주시고 자포자기 하지 말게 도와주시고 하나님을 경외하며 하나님을 신뢰함으로 더더욱 하나님의 말씀을 지켜가는 자들이 되게 하여 주시고 인생의 밤 가운데 부르짖어 기도할 수 있는 기도의 영성을 허락하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 하나님의 말씀이 내 인생의 노래가 되기를 소망하고 인생의 밤을 만날지라도 자포자기하지 아니하고 하나님을 신뢰함으로 더더욱 말씀을 지켜 행하며 부르짖어 기도하여 하나님의 일하심을 보기를 원하는 모든 성도들 위해 이제부터 로영원토로 함께 하시기를 추고나옵나이다 아멘